0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute erfahren Sie bei uns, wie Geldanlage in Krisenzeiten wie diesen gelingen kann und wie China und Russland die Welt, wie wir sie kennen, verändern wollen. Es ist Dienstag, der 21. März und ich bin Lena Jesberg. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich selber, ich bin schon so ein eingefleischter Horrorfilmfan. Eigentlich gucke ich auch alles, außer wenn da steht nach einer wahren Begebenheit. Dann schalte ich doch lieber ab. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Weil die aktuelle Bankenkrise rund um die Insolvenz der Silicon Valley Bank und die Übernahme der Credit Suisse für ganz viele von Ihnen bestimmt einen enormen Gruselfaktor inne hat. Und dann beruht die auch noch auf einer wahren Begebenheit und man weiß, wie Teil 1 ausgegangen ist. Damit sie aber nicht einfach abschalten, sprich ihr Geld panisch vom Markt nehmen oder hin und her schieben, wollen wir die Chancen und Risiken der aktuellen Situation heute mal rational einordnen und abwägen. Denn vielleicht ist dieser vermeintliche Gruselfilm ja gar nicht so schaurig, wie er im Trailer erscheint. Mein Kollege Markus Hinterberger, unser geldanlage wird deshalb gleich Anlageklasse für Anlageklasse mit uns durchgehen. Vorher habe ich aber noch unsere Russland-Korrespondentin Mareike Müller zu Gast. Seit gestern ist nämlich, vielleicht haben Sie es mitbekommen, der chinesische Staatschef Xi Jinping in Moskau zu Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das ist ein Treffen, auf das die Welt wegen Chinas wirtschaftlicher Machtstellung und wegen der fast freundschaftlichen Nähe der beiden Länder doch recht nervös draufschaut. Wir sprechen deswegen über die wichtigsten Entwicklungen. Gerade aktuell finde ich persönlich den Blick auf die Märkte aber auch besonders wichtig und deshalb spreche ich jetzt erstmal mit meinem Kollegen Ingo Narat aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt drüber. Ingo, der DAX, der ist auch heute am Dienstag gestiegen, knapp zwei Prozent, bei etwas über 15.200 Punkten haben wir gerade. Heißt das, die Sorge vor einem Absturz weiterer Banken ist verflogen?
1: Hallo Lena, du hast du völlig recht. Also erstmal ja, schaut man auf die Kurse, geben die jedenfalls genau diese Antwort. Deutsche Bank und Commerzbank gewinnen 6 und 7 Prozent, sind die Spitzenreiter im DAX am Dienstag. Es gab zwar noch Wirtschaftsdaten, aber für die interessierte sich kaum jemand. Das waren die ZDW-Konjunkturerwartungen für März. Aussage in Kürze, wir werden uns in Deutschland eine Rezession einfangen. Aber es hatte eben keinen Markteinfluss, ganz im Gegenteil. Also einfach mal wegwischen und wir schauen auf die positiven Dinge. Ja, das war die Antwort, die die Anleger am Dienstag gegeben haben und eben diese Aussicht damit auch ignorierten.
0: Okay, was ist denn bei den Einzelwerten am Dienstag aufgefallen?
1: Ja, fangen wir mal ganz unten an, bei den kleinen Werten. Also im S-Dax fiel Amadeus Feier auf, den, den Namen hört man selten, aber die hatten am Dienstag ihren großen Tag. Der Personaldienstleister gab einen positiven Geschäftsausblick, das gefiel den Anlegern und die schoben die Aktie gleich mal 9% nach oben. Krupp im MDAX lebte von der Fantasie. Ja, die wollen wohl ihre Stahlsparte verkaufen. Aktie plus 6%. Ja, Fantasie ist immer das beste Schmiermittel an der Börse. Das wissen wir. Noch kurz zum Dauerthema äh, Rheinmetall. Die machten am Dienstag ein neues Top bei fast 260 Euro. Die Gründe sind bekannt. Aber warum warum, äh, fange ich damit an? Weil Rheinmetall zusammen mit den beiden deutschen Banken die Top-3-Gewinner am Dienstag waren. Aber, aber... Mhm. Trotzdem können die Banken dem panzerbauer nicht das Wasser reichen. Wäre nämlich die deutsche Bankaktie so teuer wie an ihrem Top, also wie heute ähm, bei Rheinmetall, dann würde sie nicht 9,80 Euro kosten, sondern das war 2007, 2007 kostete sie über 90 Euro. Ja, das zeigt das Trauerspiel um die deutschen, auch die europäischen Banken.
0: Jetzt steht ja morgen ähm, die Fettentscheidung an. Dementsprechend, lass uns noch vorausblicken, wie sehen die Perspektiven über den Tag hinaus aus? Können sich die Aktien weiter erholen?
1: Du hast völlig recht, da wird natürlich viel von dem Zinsentscheid der, der amerikanischen Notenbank am Mittwoch abhängen. Und wahrscheinlich wird es da eine kleine Erhöhung um ein Viertelprozentpunkt geben. Aber der Knackpunkt ist ja das, was ein Analyst die diabolische Zwickmühle nennt. Ja, also entweder geht die Notenbank mit den Zinsen weiter nach oben, um die Inflation zu drücken, oder sie macht das Gegenteil, öffnet die Geldschleusen wieder, damit nicht noch mehr Banken pleite gehen wie die Silicon Valley Bank und ein, zwei andere in den USA. Nun ja, wie entscheiden sich denn jetzt die Notenbanken und auch die EZB? Also im Zweifel immer das Geldsystem retten, das ist klar. Mhm. Was hat die Fed letzte Woche getan als Reaktion auf die Pleite der Silicon Valley Bank? in einer Woche 297 Milliarden Dollar in die Märkte gepumpt. Das sagt alles und bestätigt genau das, dass im Zweifel der Rettungsreifen geworfen wird. Es gibt vielleicht noch zwei Dinge, die man als gute Nachricht sehen kann. Das waren am Dienstag erstmal die Ergebnisse einer monatlichen Umfrage unter internationalen Fondsmanagern. Die sehen sehr hohe Risiken. Also so hoch, wie häufig bei historischen Tiefpunkten an den Märkten. Denn alte Börsenweisheit sagt ja, kaufe, wenn alle ängstlich sind. Mhm. Und die zweite angenehme Nachricht, die kommt vom, ja nennen wir es mal, Saisonmuster an den Börsen. Wir gehen bald in den April und der ist der beste Aktienmonat im ganzen Jahr. Gilt rein statistisch jedenfalls für die Wall Street. Die gibt natürlich auch für uns den Ton an hier. Auch wenn uns das Bankensystem, auch wenn es weiter anfällig bleibt, dringen wir uns mal zu einer positiven Meinung durch und die könnte dann so aussehen. Die Notenbanken werden die Börsen nicht fallen lassen und die Statistik ist auf unserer Seite. Was bleibt jetzt noch zu tun? Nicht viel, außer warten auf die Notenbankentscheidung am Mittwoch. Wieder mal.
0: Ganz genau. Und das Update dazu, das gibt es dann hier bei uns am Donnerstag, weil wir morgen das Ergebnis wegen der Zeitverschiebung hier nicht mehr mitbekommen. Ingo, dir aber erstmal ganz herzlichen Dank fürs Update. Danke, Lena. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Abgelöst wird Ingo direkt von unserer Russland-Korrespondentin Mareike Müller. Schön, dass du da bist. Hallo Lena. Marek, es ist der zweite Tag des Treffens zwischen Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Jetzt heißt es, Xi und Putin streben eine alternative Weltordnung an, in der die USA nicht die Hauptrolle spielen. Wie sehe die Welt denn aus russischer und chinesischer Perspektive idealerweise aus?
2: Das mag jetzt vielleicht nach dem großen Schulterschluss klingen, wenn wir uns so die Headlines der vergangenen Tage anschauen, weil gerade Russland natürlich auch wahnsinnig stolz ist, eben den ja. chinesischen Staatsführer äh, zu Gast zu haben. Aber weder Putin noch Xi wünschen sich ein großes russisch-chinesisches Imperium. Da sind doch zwei sehr unterschiedliche ähm, Staatsdoktrinen ja vorherrschend. Für Russland ist China im Moment eher Mittel zum Zweck. Durch die Sanktionen ist die Wirtschaft Stark geschwächt. Ähm, man muss sich sozusagen äh, in Richtung China, in Richtung Asien weiter orientieren, weil andere Möglichkeiten gerade fehlen. Und mhm. China selbst spricht gerne von einem neuen Multilateralismus. Aber das ist de facto, habe ich mir erklären lassen von unserer China-Korrespondentin Sabine Gusbeth, eigentlich ein Recht des Stärkeren, wobei China eben der Stärkere wäre. Aber trotz allem ist es natürlich schön für beide auch nach außen zeigen zu können, wir haben hier einen Partner im Geiste, sozusagen einen Bruder, der eben an der Seite des jeweils anderen steht, weil man eben auch nicht glaubt, dass man alleine die geopolitische Lage aktuell, ja, navigieren kann. Und welche Rolle wäre für Deutschland in diesem angestrebten Wirtschaftsgefüge vorgesehen? Also zumindest aus russischer Sicht wird Deutschland doch aktuell sehr stark als, ja, pro USA dargestellt mhm. Das große Feindbild sind gerade die USA. Ähm, aber China zum Beispiel buhlt sehr stark um Europa und sieht da eben Deutschland als starke Wirtschaftsmacht auf dem europäischen Kontinent auch als zentral an. Die mhm. Chinesen haben schon das Gefühl, dass sie ja ähm, von den USA eben nicht mehr die ähm, Ja, Dinge wirtschaftlich auch bekommen, die sie brauchen, gerade in technologischer Hinsicht. Und die Hoffnung besteht dort eben, dass Europa vielleicht nicht ganz so dogmatisch auftritt, wie die USA gegenüber China.
0: Ordne das Ganze doch mal bitte ein, weil ähm, man fragt sich natürlich, wie ernst muss man das jetzt nehmen, was da besprochen wird? Ist das vor allem viel, ja, viel Fantasterei oder gibt es tatsächlich Pläne, wie China und Russland das erreichen wollen? Weil die USA zu verdrängen, klingt fast schon unmöglich, so ähm, unglaublich
2: einflussreich, wie die sind. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig äh, schwierige Frage und in die Zukunft können wir natürlich alle nicht schauen. Und ich glaube, man muss einmal unterscheiden zwischen dem Narrativ, ähm, diesem antiamerikanischen Narrativ und eben der Praxis, vor allem eben auch, was die Handelsbeziehungen äh, angeht, was das Narrativ anfängt kann man schon beobachten, dass das in bestimmten Regionen sehr gut verfängt ähm, und dass es eben auch Regionen gibt unter in, in der russischen, ich sage jetzt mal, Einflusssphäre, wo eben viele russischsprachige Medien auch konsumiert werden, beispielsweise viele in der Bevölkerung russisch sprechen, äh, wo man doch teilweise auch sieht, und das ist natürlich weitaus komplexer als das, aber wo man sieht, dieses Narrativ, äh, wir brauchen die USA nicht, wir verdrängen die USA, mhm. dass das teilweise schon sehr gut verfängt. Ähm, Andererseits darf man nicht vergessen, dass eben Russland und China auf der internationalen Bühne gar nicht so isoliert dastehen, wie wir es im Westen vielleicht manchmal gerne sehen würden. China insbesondere buhlt ja gerade sehr um den globalen Süden. Mhm. Dieses Zwölf-Punkte-Papier, das China verabschiedet hat oder vorgestellt hat, macht das ganz deutlich. Und da könnte beispielsweise auch das Getreideabkommen eine ganz wichtige Rolle spielen, weil eben viele Länder im globalen Süden sehr darauf angewiesen sind, dass eben ja, Getreide weiterhin geliefert wird zu vernünftigen Preisen. Das ist eine sehr sehr wichtige Einordnung,
0: was du da sagst, dass, dass Russland und China natürlich nicht so isoliert dastehen. Trotzdem muss ich einmal nachhaken, weil der Westen trotzdem für China natürlich ein sehr sehr wichtiger Handelspartner ist. Ähm Hat China, und ich weiß, du bist eigentlich (lacht) Russland-Korrespondentin, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Hat China denn keine Bedenken durch diese Pläne, den Westen zu verlieren und sich so ein Stück weit zumindest wirtschaftlich
2: zu ruinieren? Genau die Frage hat mich auch beschäftigt und darüber habe ich viel gesprochen mit äh, Sabine Gusbeth. Die Angst ist natürlich da und deswegen ist dieser Besuch natürlich auch aus chinesischer Sicht wichtig und wird auch aus chinesischer Sicht, ich sag mal, entsprechend vermarktet oder kommuniziert. Natürlich besteht diese Sorge und ähm, wie schon gesagt, China buhlt da gerade sehr um Europa, weil man eben sieht, dass das äh, mit Amerika nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und da die Beziehungen gerade ja einen sehr, sehr schweren äh, Stand haben. Das heißt, egal ist der Westen weder Russland noch China. Mhm. Okay, das ist ein Punkt, den wir machen müssen. Einer, der auch super
0: nachvollziehbar ist, weil ich meine, gerade nochmal aus chinesischer Perspektive gesprochen, das ist eine der größten Wirtschaftsmächte und Top-Import- und Exportland. Aber Import und Export funktioniert halt auch nicht ohne Handelspartner. Ne? Mareike, Gesprächsthema bei dem Treffen ist aber natürlich auch der Ukraine-Krieg. Wie sicher kann sich der Westen vor diesem Hintergrund denn sein, dass China wirklich als Friedensvermittler agiert und Russland nicht militärisch unterstützt? Also
2: westliche Diplomaten und auch Staats- oder Führungskräfte aus der Politik ähm, halten offen gestanden da nicht viel von Chinas äh, sogenannten Friedensbemühungen oder 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 der selbst zugeschriebenen Rolle als Friedensvermittler in der Ukraine wird das natürlich auch sehr kritisch betrachtet dass Chi äh, sich jetzt drei Tage in Moskau ähm, aufhält mit Präsident Putin hat er schon ich glaube mindestens fünfmal gesprochen seit Beginn des Krieges vor mhm. über einem Jahr ähm, und äh, Ja, Zelensky in der Ukraine wartet noch immer auf sein erstes Gespräch. Da hat man natürlich nicht das Gefühl, dass eine gleichberechtigte Verhandlungssituation oder Vermittlungssituation irgendwie zustande kommen kann. Zumal China sehr stark äh, das russische Narrativ ähm, übernimmt. Die USA und die NATO seien die Verursacher des Krieges und so weiter. China selbst bezeichnet sich als neutral, aber ist natürlich nicht neutral. Das sind im Moment... In erster Linie Worte, Ähm, größtenteils hält sich auch China äh, an die Sanktionen, aber man merkt natürlich schon, ähm, dass China da in erster Linie auf der Seite Russlands agiert.
0: Mhm. Aber auch hier nochmal, du hast es am Anfang schon äh, angesprochen, Ähm, es wirkt so, als habe Xi Putin schon ein Stück weit in der Hand, weil Russland eben auf China angewiesen ist, so abgeschottet ist und so weiter.
2: Ja, eindeutig. Also in Zeiten der Sowjetunion gab es mal ähm, dieses Bild von Russland als größerem Bruder, sowohl ideologisch als auch in den Handelsbeziehungen oder Wirtschaftsbeziehungen äh, gegenüber äh, China oder mit China. Und dieses Verhältnis hat sich komplett äh, umgedreht. Mhm. Mittlerweile ähm, ist Russland da deutlich in der Rolle, ich nenne es mal, des kleineren Bruders. Ähm, Ein Experte sagte: Ja, es ist ganz klar in der Position, in der Situation, wer hier koch und wer kellner ist. Und das ist ja bei genauerem Hinsehen auch sehr, sehr gut zu erkennen. Und das ist für Wladimir Putin natürlich eine sehr schwierige Position und eine Position, in der er sich selbst natürlich überhaupt nicht gerne sieht, deswegen äh, so viel äh, Heiterkeit und und Brüderlichkeit da irgendwie verkommuniziert wird äh, im Rahmen des Treffens. Ähm, so angespannt ist die Lage wahrscheinlich auch hinter den Kulissen äh, zwischen den beiden, denn Putin gefällt sich selbst natürlich in der Rolle des kleineren Bruders überhaupt nicht, ja. sondern Putin möchte ein Russland, ähm, das von nichts und von niemandem abhängig ist. Mareike, das war eine sehr, sehr lehrreiche und informative Einschätzung. Ich
0: danke dir dafür. Sehr gerne. Vor dem Hintergrund der Kredit-Swiss-Übernahme durch die UBS und der damit verbundenen Angst vor der Bankenkrise müssen wir heute auch über Geldanlage sprechen. Dafür ist mir jetzt aus München mein Kollege Markus Hinterberger zugeschaltet. Hallo Markus.
3: Hallo, grüß dich Lena.
0: Markus, und es wäre klasse, wenn wir die einzelnen Anlageklassen einmal der Reihe nach durchdeklinieren könnten. Fangen wir an bei Aktien. Viele Experten gehen ja nicht davon aus, dass die Aktienmärkte nachhaltig unter Druck geraten. Was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Trotzdem leiden die in unsicheren Zeiten natürlich mitunter am stärksten. Heißt das, Anleger müssen sich auf starke Schwankungen einstellen?
3: Ja, das kann gut sein, dass es stark schwankt. Es gibt aber auch einige ähm, Leute am Markt, die der Ansicht sind, dass jetzt, wenn die Banken ähm, untereinander ja sich nicht mehr wirklich über den Weg trauen, werden die Banken wahrscheinlich auch ihren Kunden gegenüber ein bisschen misstrauisch werden. Sprich, Unternehmen kriegen vielleicht keine Kredite mehr oder mhm. kriegen nur noch Kredite unter, ähm, ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das kann dann wiederum Unternehmen treffen, die jetzt ähm, auf der Eigenkapitalseite, nicht besonders gut aufgestellt sind. Das heißt also, die nicht notfalls auch sagen können, naja, dann finanziere ich diese neue Anschaffung eben aus der eigenen Tasche. Und das kann dazu führen, dass äh, die Kurse dieser Unternehmen dann wiederum ein Stück weit sinken. Und dann wären natürlich, hätte man dieses Szenario, dass eben die ähm, Aktienmärkte unter Druck geraten. Das ist aber ein Szenario, das es gibt ähm, im Großen und Ganzen, wenn man sich jetzt mal die Kurse angeschaut hat, der großen Indizes in den vergangenen Tagen, da gab es jetzt keinen großen Absturz. Natürlich, wenn man sich jetzt einen einen Bankenindex angeschaut hat, da sieht die Welt ein bisschen anders aus oder äh, jetzt direkt die Kursentwicklung der Credit Suisse. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, hat das natürlich die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer in H-8-Stellung versetzt, aber es ist jetzt gab jetzt keinen Crash oder sowas. Also das war damals, ja ich bin leider schon so alt, äh, bei der Lehman-Pleite war das ganz anders. Da kann ich mich noch dran erinnern, War ich ein junger Redakteur und habe mir gedacht, oppala, was passiert denn da jetzt? Und da war auch die Stimmung eine ganz andere.
0: Ja, das ist auch wichtig zu betonen. Davon, auch wenn es natürlich gewisse Parallelen und Ähnlichkeiten gibt von dem, was früher war, sind wir natürlich noch weit entfernt. Und es gibt ja auch genug Experten, die gar nicht damit rechnen, dass es so weit kommt. Genau. Du hast gerade gesagt, die Unternehmen, die da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben könnten, neue Kredite zu bekommen, da geraten dann natürlich auch die Aktien unter Druck. Gibt es denn auf der anderen Seite auch Aktien, die aktuell profitieren könnten? Ich frage mal ganz naiv.
3: Natürlich, also es gibt immer auch Aktien, die, also, oder beziehungsweise Aktien von Unternehmen, die entweder etwas herstellen, was sehr, sehr begehrt ist momentan. Mhm. Man könnte jetzt zum Beispiel auch, kommen wir ja später drauf, wenn jetzt tatsächlich die Ölfördermenge weiterhin so niedrig bleibt, die Nachfrage hochgeht, könnten natürlich auch Erdölförderer natürlich wieder da Geld verdienen. Oder wenn jemand besonders innovative, besonders nachgefragte Produkte am Markt hat, dann könnte natürlich der die Aktie profitieren. Angenommen jetzt, wird nicht passieren, aber nur angenommen, Apple würde jetzt ein neues und wirklich bahnbrechend anderes und vielleicht auch besseres iPhone an den Markt bringen. Da würde die, würden die, würde da die Aktie profitieren. Ähm, es kann auch sein, zum Beispiel jetzt bei den Banken, dass da auch einige sehr, sehr gut aufgestellte Banken jetzt im Zuge der ähm, Credit Suisse fast pleite, mit ähm, in Anführungszeichen in Sippenhaft genommen wurden. Das heißt, deren Kurse sind dann auch mit runter und die können mhm. sich jetzt wieder erholen. Wir hatten das zum Beispiel gestern, waren die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank, wenn ich das richtig erinnere. die waren zwischendurch mal ganz schön runtergegangen. Jetzt haben die sich, jetzt drappeln die sich langsam wieder.
0: Bei der Geldanlage kommt es ja jetzt nicht immer nur darauf an, auf welche Assets ich setze, sondern auch mit welchem Anlagehorizont. Sprich, lege ich kurzfristig an oder eben langfristig. Ist es da so, dass der kurzfristige Handel, gerade der kurzfristige Aktienhandel, noch riskanter wird als bisher?
3: Ja, und ähm, ganz ehrlich, ich würde da auch jeder und jedem raten, der sagt, ja, ich will da meine Altersversorgung oder sowas damit bestreiten, äh, nein, lieber langfristig investiert bleiben, lieber breit gestreut anlegen. Es das heißt eigentlich im Klartext, lieber mit Fonds und langfristig orientiert rangehen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich will kurzfristig Geld anlegen, dann muss ich mich und dann auch das Ganze auch noch mit Aktien bewerkstelligen will, dann muss ich mich wirklich darauf einstellen, dass ich, da auch zwischendurch mal wirklich herbe Kursverluste hinnehmen muss. Und, ähm, das, und, und auch ganz ehrlich, wenn ich da jetzt anfange mit Einzelaktien unterwegs zu sein, da muss ich mir auch schon sehr, sehr viel Zeit nehmen ja. und muss sehr viele Analysen lesen und muss, muss ganz genau mir überlegen, ist das jetzt die richtige Aktie oder ist sie es nicht? Und also die Gefahr, sich da die Finger zu verbrennen, beziehungsweise Verluste zu machen, die ist immens
0: wichtig zu betonen. Umgekehrt, Markus, und vielleicht hast du da auch noch Erinnerungen an die letzte Finanzkrise bzw. Bankenkrise. Beeinflussen solche Situationen, ähm, solche Marktlagen denn auch die langfristige Geldanlage, also 20 Jahre und mehr?
3: Ähm, ja und nein. Also vom Gefühl her sind ganz viele Menschen wahrscheinlich jetzt ein Stück weit auch in dieser Habachtstellung, wie ich gesagt habe. Mhm. Die überlegen sich, oh Gott, bin ich jetzt richtig aufgestellt? Da wäre auch mein Tipp und auch der Tipp von sehr vielen Geldprofis, ich bin ja nur Journalist und kein Geldprofi, viele sagen da, lasst euch nicht verrückt machen. Also ich habe heute mit einem Vermögensverwalter gemeldet, der sagte, naja, es ist doch immer das Gleiche. Da kommt eine Krise daher und man denkt sich, oh Gott, jetzt wird alles anders, jetzt werden die Karten neu gemischt, alles wird ganz schlimm und Ein paar Wochen später lacht man fast schon drüber und sagt, naja, mein Gott, so so wahnsinnig schlimm war es jetzt doch nicht. Und ähm, das ist immer so ein Stück weit, äh, der Mensch ist halt ein emotionsgetriebenes Tier und ähm, wenn dann natürlich Ganz viele sagen, oh Gott, jetzt geht die Welt unter. Da bin ich natürlich auch in Versuchen geführt zu glauben, dass die Welt untergeht. Und wir dann entwickelt sich so eine Herdendynamik und dann ja. kann es ganz schnell sein, dass man auch seine langfristigen Investments auflöst, was aber ein riesiger Fehler ist, weil auf lange Sicht betrachtet, kommen die Kurse immer wieder zurück.
0: Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und ich habe auch das Gefühl, ich sage es mittlerweile mhm. in jeder Sendung, aber ähm, es also es ist ja nicht nur, dass die Kurse zurückkommen, sondern auch, dass ich von diesen schlechten Phasen teilweise profitieren kann, ne, wenn ich drin bleibe, wenn ich dabei bleibe.
3: Genau. Also ganz Mutige könnten natürlich jetzt auch sagen: Okay, jetzt ist auch die Zeit. Die Kurse sind unten. Ich erhöhe jetzt mein Aktienexposure, wie das, wie man das so Neudeutsch sagt. Also das heißt, ich schließe jetzt nochmal einen neuen Sparplan ab oder ich erhöhe die Sparquote in meinen ETF, der irgendwie breitestmöglich gestreut anlegt. Jetzt mache ich schon so ein bisschen Werbung, wie man vielleicht richtigerweise langfristig investieren sollte, aber mache ich auch mit Absicht. Also da das kann man natürlich auch machen, aber gleichzeitig muss man dann auch den, 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 das, das Stehvermögen haben und sagen können, okay, wenn es zwischendurch nochmal runtergeht, das muss ich auch aushalten können. Mhm. Also es ist eine sehr viel er hat sehr viel mit Psychologie zu tun und wer dem nicht gewachsen ist und wer dann schlaflose Nächte hat, naja also der sollte der oder die sollte es auch dann lassen und sollte weiter seinen Stiefel verfolgen und seinen Sparplan weiter besparen genau. und sich dann nicht verrückt
0: machen lassen. Wir können es natürlich nur erwähnen, Auch wenn das alles hier keine Anlageempfehlung darstellt, sondern lediglich der Information dient, ähm, sind das natürlich Punkte, die man immer wieder mal ansprechen muss. Markus, heißt aber, wir brechen das einmal runter auf einen Satz, ähm, langfristig investieren, Risiko rausnehmen, heißt, wenn ich privat zum Beispiel mit ETFs fürs Alter vorsorge, kann ich gerade relativ unbeschwert sein, ja?
3: Genau, und wenn dieser ETF breitestmöglich aufgestellt ist. Wenn ich einen Banken-ETF habe, schwierig, <lacht> aber wenn ich in einen ETF auf den MSCI World oder, den, oder auf, den, auf den, den All-Country-Index gehe, das heißt, da bin ich so breit aufgestellt, ich habe mehrere tausend Aktien in meinem Portfolio, da müsste schon mit dem Teufel hergehen, mhm. dass ich da dann wirklich in mich in die Nesseln setze damit.
0: Okay, Machen wir weiter mit anderen Anlageklassen. Profiteur der aktuellen Unsicherheit sind unter anderem die Anleihen. Markus, in der geldpolitischen Theorie bewegen die sich ja ähm, immer gegenläufig zu Aktien. Also die Kurse von Aktien und Anleihen bewegen sich in der Theorie gegenläufig. Das war jetzt im letzten Jahr allerdings anders. Scheint sich aber gerade wieder so ein bisschen einzupendeln. Warum erachten Anleger Anleihen denn eigentlich als sicheren Hafen?
3: weil man auch zum Beispiel bei einer Pleite ist eine Anleihe, kriege ich eher mein Geld zurück als der Aktionär. Der Aktionär gehört ja zum Eigenkapital. Das heißt, Mhm. der wird erstmal nicht entschädigt. Anleihegläubiger werden dann auch entschädigt, weil sie ja auf der Kreditseite sind. Also Eigenkapital und Kredit unterscheidet man immer. Und der Anleihegläubiger oder die Anleihegläubiger sind auf der Kreditseite. Aber auch bei Anleihen sollte man natürlich auch darauf achten, wie ist es mit der Bonität des Unternehmens bestellt, oder um die Bonität des Unternehmens bestellt. Und da gelten dann auch entsprechend die Ratings. Und ähm, ich bin kein Anleiheexperte, aber wer da auch breit gestreut zum Beispiel in einen Anleihefonds investiert und da sehr, sehr viele einzelne Anleihen drin hat, der fährt dann natürlich auch ein bisschen beruhigter als mhm. jemand, der jetzt nur vielleicht zwei, drei Anleihen hat. Am besten noch nachrangige Anleihen von Banken, die vielleicht jetzt auch irgendwann in den Fokus geraten könnten und wo sich dann Investoren die Frage stellen, hm, schafft sie die noch die nächsten Jahre, Monate oder steht die vielleicht auch irgendwann auf der Kippe? Aber nochmal, um auf den Fall Credit Suisse zurückzukommen, die Credit Suisse war auch ein besonderer Fall, weil da hat es ja schon seit Jahren gekocht und es gab seit Jahren auch kein besonders gutes Management und es gab immer wieder mal Meldungen, dass es der Credit Suisse nicht gut geht und das ist dann wieder der stete Tropfen, der den Stein hüllt und mhm. irgendwann ist es dann eben soweit.
0: Ja. Was wir jetzt natürlich vor diesem Hintergrund nicht vergessen dürfen, also wir wissen ja, Rendite bezahlt man immer mit Risiko, das heißt, wenn das Risiko geringer ist, dann ist Dementsprechend auch die Rendite mhm. in der Regel geringer. Markus, trotzdem haben wir ja die hohe Inflation noch im Nacken. Das heißt, die entwertet unser Geld. Sind die Anleihen denn vor diesem Hintergrund wenigstens einigermaßen rentabel?
3: Das kommt ganz, das kommt wirklich ganz drauf an. Aber man muss natürlich, äh, muss natürlich da auch sagen, ähm, wenn ich, sobald ich mehr Rendite haben will und auch wirklich die Inflation ausgleichen will oder es zumindest versuchen will, bewege ich mich dann auch wieder in einem Bereich, in dem es gewisse Risiken gibt. Das muss man, das muss man einfach beim Namen nennen. Und ähm, da ist es dann, also den, einen richtigen Inflationsausgleich kriege ich wahrscheinlich da mit einem sicheren Anleiheportfolio mhm. noch nicht hin. Und ähm, ja, da helfen im Grunde genommen dann tatsächlich nur Aktien.
0: Sprechen wir aber noch über eine andere Asset-Klasse, Markus. Nämlich eine, die prinzipiell als Krisengewinner gilt. Das ist Gold. Das Edelmetall ist gerade auch so wertvoll wie lange nicht. Das kann man schon sagen. Korrekturen sind aber trotzdem natürlich nicht auszuschließen. Vor allem, falls die Fed morgen den Leitzins weiter erhöht. Hm. Ist dementsprechend gerade vielleicht eine gute Zeit für Gewinnmitnahmen?
3: Ja, würde, würde ich jetzt aus vom Gefühl her, kann man sagen man kann da Gewinne mitnehmen jetzt beim Gold. Wenn man vorher schon zu einem niedrigeren Kurs eingestiegen ist, Mhm. sollte man natürlich dann auch immer als Privatmensch darauf achten, dass man das Gold schon länger als ein Jahr in seinem Portfolio hat. Dann kann man nämlich die Gewinne sogar auch steuerfrei einstreichen. Ah. Mhm. Oder auch wenn ich, wenn es zum Beispiel, wenn ich indirekt in Gold investiert bin, in so einen Gold-ETC, dann kann ich das genauso machen. Ähm, Gold ist ja wirklich auch immer so ein bisschen das Fieberthermometer einer Krise und wenn's, wenn's, wenn die schlechten Nachrichten kommen, steigt der Goldkurs. Ähm, das kann natürlich dann immer damit reinspielen. Ähm, es gibt viele Vermögensverwalter, die sagen, fünf bis zehn Prozent Gold im Gesamtportfolio sind nie verkehrt. Das kann man natürlich machen, ist jedem und jeder anheimgestellt.
0: Mhm. Neben Gold ähm, profitieren auch Kryptowirkungen aktuell, Markus. Bei Bitcoin zum Beispiel ist der Kurs seit Beginn der Bankenkrise am 10. März um mehr als 40 Prozent gestiegen. Das allerdings, muss ich echt sagen, wundert mich total, weil ich dachte immer, Anleger suchen Sicherheit in unsicheren Zeiten. Mhm. Und gerade Kryptos ähm, haben ja nicht ganz so viel mit Sicherheit zu tun.
3: Ja, aber sie gelten als eine Alternative. Also viele Menschen betrachten ja Kryptos als eine Alternative zu unserem Geldsystem, äh, wie wir es momentan haben. Und wenn jetzt zum Beispiel Notenbanken, wie die zum Beispiel die Schweizerische Nationalbank einspringen muss und muss Garantien geben, dann ist das natürlich auch wieder was, was jetzt nicht unbedingt dem äh, klassischen Geldsystem jetzt mehr Vertrauen gibt und da kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute sagen, ja, ich, ich gehe jetzt stärker in Kryptowährung. Es gibt ja auch nicht wenige, die der Ansicht sind, dass Kryptowährungen wie zum Beispiel der Bitcoin ein Goldersatz sind. Mhm. Also das kann man auch immer sehr schön sehen, sobald es anfängt zu kriseln, sobald das Vertrauen in die Märkte schwindet, wendet man sich dem Bitcoin zu. Das Problem beim Bitcoin ist natürlich auch, es ist höchst volatil und ähm, Persönlich würde ich den Bitcoin oder andere Kryptowährungen jetzt nicht als Fluchtwährung nehmen, aber wie gesagt, da ist jeder seines Glückes Schmied und wer es ausprobieren will, gerne, aber es ist, man sollte sich die Kursverläufe der Vergangenheit anschauen und dann sieht man wirklich extreme Abstürze, aber auch extreme Aufschwünge und da kann man Geld mit verdienen. Man kann aber auch genauso gut viel Geld verlieren.
0: Absolut. Ja, mir persönlich wäre es auch zu risky, muss ich sagen. Also ich bin da doch relativ risikoavers und dementsprechend äh, traue ich mich da nicht ran. Aber das ist natürlich, das muss jeder für sich abwägen, was er da selbst für ein Risikoprofil hat. Kommen wir von den Gewinnern zu den, ich glaube, man kann schon echt sagen, Verlierern, Markus. Öl hat nämlich gerade, das hast du gerade schon kurz erwähnt, Öl hat gerade besonders das Nachsehen. Warum reagiert der Rohstoff dann so stark auf die Bankenkrise?
3: Ja, man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass die Bankenkrise der Vorbote ist, eine Wirtschaftskrise. Und da wird dann weniger Öl nachgefragt sein und dann geht der Preis entsprechend runter. Das, äh, es gibt dann aber auch immer wieder Gegenbewegungen, dass dann zum Beispiel auch die, die Förderkapazitäten wieder gekappt werden. Wir haben immer noch den Ukraine-Krieg. Russland mhm. ist auch ein wichtiger Ölproduzent. Ähm, also gibt's gibt es verschiedene Dinge, die da mit reinspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass, dass, äh, dass man jetzt nicht mehr in Öl investieren sollte, aber gleichzeitig das alles ist sehr mit Vorsicht zu genießen, ganz generell der Markt. Also es ist dadurch, dass sehr viel Nervosität jetzt in den Märkten ist, das habe ich auch mitbekommen, in dem, wir, wir haben eine Umfrage gemacht unter Vermögensverwaltern und auch unter Banken und da, natürlich die Zukunft kann erstens niemand voraussagen, aber momentan ist es besonders schwierig, Prognosen zu machen. Und in, diesem, in dieser Gemengelage ist man dann ganz schnell auch ähm, dabei, vielleicht irgendwas zu sagen, was dann am Ende nicht ganz, eintreffen wird oder viele tun sich sehr, sehr schwer, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten herauszufinden. Und deswegen wäre ich da auch zurückhaltend, indem indem man sagt, ja, Öl, das ist jetzt durch die Nummer. Also das würde ich auch nicht sagen.
0: ja Okay. Wir haben jetzt viel über ja wirklich die Märkte gesprochen über verschiedene Märkte gesprochen wie die auf die Krise reagieren und ja sich da so wie wie die da so performen es gibt aber natürlich auch äh, all jene Leute die komplett auf Sicherheit setzen oder zum Beispiel für ihr Notgroschen einen Teil ihres Vermögens äh, nicht anlegen sondern auf dem Girokonto auf Tagesgeldkonten auf Festgeldkonten parken In diesem Zusammenhang stößt man gerade oft auf den Begriff der Einlagensicherung. Grundsätzlich Mhm. sind durch diese Einlagensicherung ja 100.000 Euro pro Einleger und pro Kreditinstitut geschützt. Unter bestimmten Umständen kann der Schutz auch auf 500.000 Euro erhöht werden. Bis zu diesem Punkt heißt es also, muss ich mir keine Gedanken um mein Geld machen, falls meine Bank auch pleite gehen sollte?
3: Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Man könnte jetzt natürlich einwenden, wenn ich das Ganze bei einer Bank habe im Ausland und das Land ohnehin nicht so besonders als von seinem Rating her als kreditwürdig gilt, könnte man jetzt sagen, wer weiß, ob das so richtig ist. Meine These ist die: Ich glaube nicht, dass sich die innerhalb, dass innerhalb der Eurozone eine größere Bank Pleite gehen wird. Ohne dass man nicht dann sofort alle Sparer entschädigt. Oder andersrum gesagt, vielleicht geht es eher auch dahin, dass die Staatengemeinschaft und auch die Europäische Zentralbank als Geldgeberin, dass da alles dafür getan wird, mhm. dass eine größere Bank in der Eurozone nicht erst gar nicht erst pleite geht. Und wenn es der Fall wird, wird man sofort die Schleusen öffnen und die Entschädigung und die zumindest die privaten Sparerinnen und Sparer entschädigen. Weil ansonsten haben wir ein Riesenchaos, wir werden einen Bankrun, einen Bankrun haben und das will sich niemand ausmalen und ja. das wäre auch sozusagen dann wirklich das Ende unseres Finanzsystems oder zumindest, ein da hätten wir eine richtig, richtig dicke Krise, die vielleicht auch mit der Lehman-Krise ähm, nicht nur vergleichbar wäre, sondern am Ende vielleicht sogar noch schlimmer. Man Deswegen hat ja auch äh, bei uns im Handelsblatt auch der Bundeskanzler noch mal bekräftigt, dass die Einlagen sicher sind. Finanzminister Lindner hat es auch noch mal nachgelegt. Also da versucht man wirklich zu sagen, da will man zumindest den Sparerinnen und Sparern, die mit Tagesgeld und Festgeld und auch ihre Girokonten haben, suggerieren, da ist, bist du sicher. Aber Natürlich, es gilt immer 100.000 Euro und man sollte, wenn man mehr auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto hat und nicht gerade in einer besonderen Situation ist, wie du gerade angesprochen hast, wenn man in dieser Situation nicht ist und mehr als 100.000 Euro wo liegen hat, sollte man das auf verschiedene Institute verteilen, dann ist man richtig sicher.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich finde immer, Information ist so die beste Beruhigungspille eigentlich. Dementsprechend, denke ich, können sich gleich viele Hörerinnen und Hörer, ja, Doch ein bisschen entspannter zurücklehnen in Anbetracht ihrer Geldanlage. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Ja, und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen und vielleicht ja sogar ein paar Ängste genommen hat, dann bewerten Sie uns doch gern bei Ihrem Podcast-Anbieter. Feedback können Sie uns aber auch direkt schicken, und zwar per Mail an today@handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Jetzt sage ich nur noch vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und einen tollen Tag. Bis bald. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?